0: Presentado por San Franco, Gabriel González y Natal Hall.
1: Sí, señores, volvemos una vez más a MMDictos, estamos una vez más aquí... El señor Sam Danko, que es el que le suscribe de Tranguan, así como Nathan Hardy, ha pasado bastante tiempo. Tengo que primero de todo pedir disculpas por ese esa pequeña ausencia, ese pequeño hiato que me ha mantenido lejos de los micrófonos de MMA Adictos. Han habido un par de temas que han sido pues eh, que han hecho de que mi presencia aquí en el programa favorito de todos los escuchas del MMA pues eh, haya causado, ¿no?, esa, esa baja, he tenido un par de problemas personales, también he sumado a un par de trabajos un poco puntuales, que también comentaremos un poco más adelante, para eh, beneficio y brillo propio, pero sin embargo, pues aquí ha estado, ¿no?, mientras tanto, dando el callo, eh, casi, casi todas las semanas, la primera sí, luego las demás, pues a mí me gustaría saber dónde coño se ha metido, la voz del sur, The Voice of the South, de Nathan Hardy, hola, ¿qué tal?, muy buenas. Eh, muy buenas tardes, ¿sabes? bueno, ya lo dijimos, no, una semana sí, tres no, ¿no? <risa> ¿Has
2: cumplido con la norma raja tabla? Efectivamente, una semana sí, tres no, ¿no? Y bueno, durante ese tiempo pues han pasado cosas, ¿no? Tú lo has dicho, ha habido cosas muy interesantes. Ha habido otro menos interesante, también ha habido un, una gascomenia por medio, ¿no?
1: Sí, señor, Stardom Europe, qué bien nos lo hemos pasado, y mejor se lo ha pasado mi mujer, lo explicaremos en otro momento, pero muchas gracias a Carlos Gascoy, a todo el equipo que ha hecho posible Stardom Europe en Barcelona, que ha sido un verdadero eh, evento, ha sido un acontecimiento y... Yo te lo digo sinceramente con la mano en el corazón Y vamos a acabar rápidamente el tema wrestling eh, No había visto en mi vida eh, Tanta calidad en un ring En la ciudad condal, en Barcelona Eso aparte, amén de haber estado con las chicas Durante tres días arriba y abajo Y tener, pues entre otros, el móvil El celular de Santana Garrett Que como te pillas, como te agarres te... Lo único que puedo decir es que Mi odio eterno a esta persona que está aquí no también
2: Acompañándome en el programa Tú mismo <risa> Por todo eso pero, no, hombre, también darle la gracia, ¿no? Tú sabes por qué te doy la gracia aquí en público, porque son cosas que no te pueden decir. ¿Ah?
1: Creo que saben, ¿no? Porque te estoy diciendo. Obviamente, obviamente, sí. Eh, hombre, hay pero, que pensar en, en los compañeros, ¿no? Y a las buenas y a las malas, Nathan Hardy no pudo asistir al evento de Stardom en Barcelona. Eh, tuve la oportunidad de poder tener un artículo de esos de memorabilia, de esos que cuando, eh, si eres un fan japonés, pagas mil y dos mil euros por una prenda, y en este caso, pues una prenda fue a parar a Nathan Hardy, no podemos hablar más, pero eh, yo me imagino que estarás muy contento, ¿no?
2: sí muchísimo la verdad en esa pieza de y además que es edición limitada sabes sí una de no una una de una porque no hay más en el mundo exacto y eso a la gracia también y bueno yo me alegro porque hay, había mucha gente que no conocía lo que, lo que iba a ver allí por lo que me comentaste y lo que me han comentado más personas con las que he hablado salió muy contento el público además tú por ejemplo no conocías lo que era tardo
1: no para nada
2: es la primera vez que las veías sobre el ring y tú me lo has dicho, yo quedo muy contento. Incluso ya el año que viene, más, ¿no? Quieren más, quiere que venga incluso Chris Wolf, sí, que se la, te la he metido. Me la has metido doblada.
1: Sí, señor, hasta el punto de que yo no sé por qué, pues ahora me estoy hablando por mensajes privados con Chris Wolf y hace una semana no sabía ni quién era esta pava, ¿no? ¿Es verdad? Bueno, eh, sí, amigo. Tengo yo un don especial para las mujeres y no me había dado cuenta. <risa> en fin, vamos a ir ahora sí al turrón. Ha habido muchas noticias durante las últimas semanas en el mundo MMA, pero yo creo que capitalizando todo este último UFC 199 que nos ha dejado con la boca abierta y algo más. Así que sin más dilación nos vamos aquí a las noticias en MMA Adictos. Is
0: there something wrong with your ear?
1: Estamos aún, Nathan, con el subidón. Vaya evento que nos ha dejado atrás en los libros de historia. Vaya pedazo de UFC de los de hacer afición. Esto es de los que cuando hace tiempo, ¿no? Que siempre hay gente que te dice, pues me quiero aficionar al UFC, ¿no? Mucha gente te dice, pues vete a un gimnasio y aprende UFC, ¿no? Que también es una sí, de esas cosas eres. que últimamente estoy viendo por todas partes. Yo, yo no hago MMA, yo hago UFC. Pues este es uno de esos eventos, Nathan, en donde puedes realmente presentar este este evento, puedes grabártelo, puedes darle tu código del Fight Pass a ese amigo y decirle, chaval, mírate esto de principio a fin porque vas a acabar contento, más contento que unas pascuas. Y es que hemos tenido de todo, Neizan, no solamente en lo luchístico, sino también en cómo se nos pone los próximos meses en la empresa del señor Dana White, ¿no?
2: Sí, la verdad es que los últimos eventos no habían sido quizás demasiado espectaculares ¿eh? y ahora llegábamos a UFC 199 con la mala noticia de la baja de Chris Wayman en ese main event contra Luz Rojo y ese, esa participación de Michael Bisping en apenas 17 días creo que han sido hasta preparado para este main event lo cual es digno de admirar y sobre todo teniendo en cuenta cómo ha acabado la cosa. Y en general bastante bien, teníamos a, también esa pelea por el título de Dominic Cruz contra Uriah Faber, teníamos a Dan Henderson nuevamente dentro de la jaula y también una pelea interesante que a lo mejor pasa de un, algo desapercibida por el tema de, de que no son grandes nombres por el momento, pero sí es un luchador reconocido en UFC, que era la de Matt Holloway contra Ricardo Lama. Sí, señor. Sí, señor. Es una pelea interesante porque hay bueno dentro de apenas un mes tendremos ese enfrentamiento en, entre Jose Aldo y Frankie Edgar y también algunos otros enfrentamientos que ha habido recientemente por ahí pero sobre todo ese enfrentamiento no el de, el de Aldo contra Edgar y ahora Holloway se le suma la, a la lista de posibles retadores al título de bueno ahora mismo lo tiene Conor McGregor
1: Cana Cana Kana, Kana, Esta yo pensaba Kana, que peleaba no, Kana, en Kana, Stardom. Kana, Kana, <risa> ah. Aparte, Nathan, eh, también muchos nombres. Es que hay tantos nombres que realmente no sé cómo no, no hemos eh, caído en la cuenta de, de un evento que se nos echó encima prácticamente. Eh, Marco Polo Reyes, el toro. También hemos tenido a Dong Hyun Kim. También hemos tenido a Alex Cáceres, Cáceres. Cole Miller, Jessica Pene, Jessica Andrade, Clay Guida, James Vic. No el que mataba perros de la NFL, el otro. Brian Ortega. Es que hemos tenido tanto. tanto CAR, tanto gran luchador en este en este evento, que es que no sabríamos por dónde empezar y por dónde acabar, ¿no?
2: Sí, la verdad, y sobre todo teniendo en cuenta es que te presentan esta CAR y vale que la, la parte baja sí que son luchadores reconocidos pero no son muy importantes, pero sin embargo es lo que suelo decir, a ver, tú coges una CAR ¿vale? y tú dices, eh, hostia pongamos esto, ¿no? por ejemplo, el original que tenías a Chris Wayman contra Luz Rojo y luego ese Dominic, Dominic Cruz contra Raya Faber, tú dices, bueno, son grandes peleas pero luego a lo mejor una gran CAR resulta que es una castaña de evento uh -huh. simplemente por lo que pasa dentro y en esta ocasión, si bien la, la CAR preliminar no eran grandes nombres al final demostraron que fueron, que, o sea, que son grandes peleadores y que dieron buenos combates y buenas actuaciones, sobre todo eso, yo creo que más, más que buenos combates, buenas actuaciones, ¿no? que sí. es importante para ellos también, porque puede ganar, pero si no ganas de una manera espectacular o dominante, sabemos como USC que si no lo haces de esa manera no te dan no, no te dejan dar el siguiente paso ¿no? en, en los rankings y por suerte para muchos de los luchadores que participaban en esta car, pues lo pudieron hacer, pudieron tener grandes actuaciones, grandes caos creo que, sí, estoy viendo no hay ni, no hubo ninguna sumisión no, 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 me parece que no, pero es que no hubo ninguna pero muy bien, muy bien la verdad ah. 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 Ah, ah,
1: ah, ah, eso de Bien, lo estamos diciendo. Ha sido un eh, fin de semana de muchísimas noticias. Ha habido demasiado. Yo creo que nos han comprimido prácticamente en una sola noche lo que da para un mes de ir alargando noticias. Eh, Nathan comentaba sobre Alex Irvine, pero también me gustaría comentar antes de que se ha anunciado el nombre uno de los principales al Hall of Fame de UFC que también se va a celebrar durante el fin de semana del UFC 200. No me digáis por qué lo digo en femenino. Es, eh, preguntarle. Otro señor eh, Nathan Don Fry Don Fry va a ser El, el nombre Que va, va a sobresalir Sobre el resto Y muy merecido ¿No? Quizá de Predator Va a estar en ese Hall of Fame Merecidísimo En ese Fight Week eh, Esa Weekend Donde UFC Pues va a dar Todo lo que tiene Y más ¿No?
2: Sí No sobre todo No solo por lo que hizo en USC, sino también eh, alrededor de, del mundo, sobre todo en Japón ¿no? ese enfrentamiento contra Takayama que creo que recuerda a todo el mundo. ¿Aún le duele al, al Japón? Sí y, la verdad es que no sé si desde entonces la nariz creo que fue en ese combate donde
1: ya... O sea, ¿tú ¿Veis la cara hoy día de Yoshihiro Takayama? Y es un cristo o sea, Sí, ya el... podemos ah, decir que a partir de aquel día a Takayama ya no se puede poner las gafas ¿no? que se le caen <risa> sí,
2: <risa> sí, sin embargo siguen sí activos activo pero ya en la parte del de, tema del pro wrestling pero también hay que destacar la importancia de... mí yo cuando veo a Don Fry es ese símbolo de supermacho, ¿no? De allí de Estados Unidos, con el sombrero retirado, con, con esa azafata random, ¿no? Con la que sale aleatoria, con la que salen los vídeos. <risa> eh,
1: generic, generic blog número 6, ¿no? Sí. <risa> GB, <GV>, le llaman. <risa> Cierto, pues yo creo que no podemos estar más de acuerdo Don Fry es uno de los nombres eh, escritos en oro y platino En la historia de las MMA Y obviamente también en UFC Así que me imagino que Nathan estará de acuerdo Merecidísimo Y yo creo que es una manera mucho más bonita aún De hacer de este fin de semana del UFC 200 Recordemos que siempre coincide Con las festividades de los Días Nacionales de América El 4 de julio, pues en este caso Es en ese fin de semana Y qué bonito es el mundo de las MMA Y sobre todo el, eh, que se le vaya dando reconocimiento conocimiento a los que lo han dado todo y los que han puesto el MMA donde está hoy en día, ¿no? Sí, salvo que te hayan metido orti, tí, que te quitan todo y te echan fuera de la empresa,
2: no. Ah. Eso ya otro tema. <risa>
1: Muchas cosas han pasado en este UFC 199 Y yo creo que voy a daros primero de todo el audio Vamos a pasaros el audio de esa promo Que a todos nos pilló con el paso torcido Con el culo torcido también, porque no De esta UFC 200, recordemos el Primero era Conor McGregor contra el señor Nick Díaz del rematch Por obvios motivos se le subió mucho la, a la cabeza a Conor McGregor El tema de su fama repentina Así que tuvo que cambiarse el main event a Jon Jones contra el señor Daniel Cormier Pero nos guardábamos alguna que otra sorpresa Que va a ser desvelada en estos segundos Atentos, que va el vídeo Reformier preparándose, todo el mundo viendo en las diferentes pantallas por todo el mundo su walk de the octagon, también momentos de Edgar, de Aldo, y atención, vamos. Nathan Brock Lesnar aparece de repente en el último segundo y nos deja a todos flipando, ¿no? Prácticamente Brock Lesnar es, atención, amigos adictos, el luchador sorpresa que ha sido metido en esos últimos segundos En esa promo que ya está dando la vuelta al mundo, desde luego Brock Lesnar tiene eh, un slot, tiene una participación Tiene una posición como co-main event en ese UFC 200, Nathan, eh, ¿cómo te cogió la noticia?
2: Pues la verdad es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Hace unas una semanas, esto hay que comentarlo, USC mm, añadió, so, por sorpresa, al roster de la compañía Brock Lesnar, pero, claro, en ese momento cuando se dio la noticia se dijo, cuidado, que lo añadió igual el regreso de... No lo había llamado Brock Lesnar, a mí me gusta llamarlo Frog Lesnar. Por algún motivo en concreto, porque hace la ranita, por algo en sí. Sí, hombre, todo, yo creo que cuando hablamos de Frog Lesnar, a la gran mayoría de los que también somos aficionados al Pro Wrestling, nos viene a la cabeza ese mmm, shooting Star Press que intentó hacer la Kuranger, que por
1: poco se parte el cuello, ¿no? Sí. Por eso lo llamó Frog Lesnar. Romper un ring eh, con la cabeza saltando unos 5 metros por encima, ¿no?
2: No, el ring no, el cuello se lo tuvo junto a
1: punto de partir, ¿no? Porque no, a este hombre se cambio. le rompe el cuello.
2: Y la verdad es que eso no le di mayor importancia porque o sea, porque también si veías ese es la página del roster de USC también incluía gente como Admitrión o algunos luchadores que dicen que USC le ha dicho que tiene una pelea, que si gana una pelea vuelve, por ejemplo A mí eh, pero no, o sea, estaba tan 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 ya te digo había tanta gente en el roster que ya no estaba que digo bueno simplemente puede ser casualidad o como ya soy sido luchado por pues esta no pero bueno sorpresivamente por pues, allí lo ayer lo anuncian Gerwani eh, lo adelanta esto es lo que posiblemente se rumorea que le cuesta tanto a él como a Sterling como a otro a otra persona que no conozco el, ahora mismo el nombre pero en definitiva el equipo de MMA Fighting que suelen ser los que están suelen, la, la, una de las mejores páginas cubriendo el, el tema de las MMA pues automáticamente por dar esa noticia Ariel Helwani y a, y a estas do, otras dos personas las ponen en la puerta de la
1: calle sí antes del main event ¿Qué me dices? O sea, durante el evento eh, uh -huh. la propia organización de UFC coge de la pechera a Helwani y a dos eh, compañeros más y los echa del, del pabellón en vivo Se
2: supone, se, pero, no existe la versión de USI por el momento Pero sí existe la versión de, de Helwani Helwani sí. dice que miembros de la seguridad de Zufa Los escoltan hasta Fuera de, del Pabellón, le quitan la identificación Y a Helwani, no sé si a las otras dos Personas también, pero a Helwani le dicen que están Prohibidos de por vida, en volver a entrar a un evento de USI.
1: Podemos decir que a Helwani le dieron con la puerta en la nariz, ¿no?
2: Sí, nunca mejor dicho. La verdad es que es una cosa lamentable. Yo creo que es una noticia lamentable, ¿no? Que simplemente por ejercer tu labor, tu trabajo, que es el de informar, pues si tú te enteras del tema de, de que Bro Lennart va a participar, de la difusión, porque es una noticia de alcance. Mucho. Simplemente es que le ha tocado las narices. Nunca mejor dicho, porque no tema de ¿Cuántas veces habrán hablado de la nariz de Helwani? Oh, pero es joke. que... Simplemente por tocarle la nariz a USC por él. Decía, oye, pues mira, está esto, ¿no? Anunciarlo antes de que este vídeo apareciera en, en el pabellón, pues obviamente eso a lo mejor a, a USC no le ha gustado y, y pues le ha dado la larga, ¿no? Precisamente, bueno, tú bien lo sabes, muchas veces, y nos lo han confirmado hace poca fecha, que los acuerdos de confidencialidad de USC son enormes. Y estas cosas pues no les gusta
1: Pues yo te digo, Nathan, subo las apuestas. Eh, imagínate el baremo de UFC cuando alguien dice verdades, que los echan de un pabellón. Imagínate qué pasaría si entra un, un supuesto periodista y dice que ha estado en la oficina de Dana White cerrando combate siendo mentira, ¿no? Eso sería un sí, peor, ¿no?
2: Claro, y si además sale Coco Pera por ahí, por detrás de una puerta, diciendo que ha pesado. <risas> que te, vaya, que te vaya a tomar por culo. <risas>
1: Bueno, al respecto, WWE se ha pronunciado, Nathan, diciendo lo siguiente. Eh, el señor Brock Lesnar permanece bajo contrato en WWE, sin embargo, ha sido garantizado un one night only o una oportunidad única para que pueda competir en UFC 200, siguiendo este grandísimo evento del 9 de julio en UFC, el señor Brock Lesnar volverá a WWE para el show de SummerSlam el 21 de agosto domingo en vivo en WWE Network. Aquí queda muy claro Nathan que esto es un one night only y que el señor Lesnar obviamente pertenece a la empresa de Pressing Catch, la que le paga las facturas, ¿no?
2: Sí, pero también oye, lo que se, se rumorea, lo que se suele comentar es que Brock Lesnar tiene un contrato con WWE que es por apariciones, entonces si Brock Lesnar llega un momento y dice no quiero aparecer, pues no aparece. Uh -huh ella tendría un problema, ¿no? Por eso supongo que también le habrán permitido estar en, en USI 200 o peleando, de momento el rival no se, se desconoce, ¿no? Pero, han salido, mañana, tres, por ejemplo... han
1: salido tres nombres muy claros, no sé <risa> si me, de aquí a que escuchéis este MMA 239 ya esté confirmado, pero a día de hoy en Nathan tenemos tres nombres, ¿no? Uh -huh. El primero, bueno, tú lo has dicho, me lo dijiste, porque yo
2: la verdad es que no, no había pensado en él, era Marján. Este que, está
1: muy dicho dentro de las eh, oficinas de prensa de deportes en América, ¿eh? Sí, no, a ver, yo ya es que,
2: sabiendo de quién viene esa palabra, yo es que ya me llame, lo creo. Claro. Es que, no, ya me, puedo, me creo de que, de que puede ser Marján, la verdad. Es que teniendo ya la fuente dentro de
1: la propia prensa que quieres, No, <risa> <risa> Pero ya bueno, es que, yo que digamos, le, damos, no hacer, ¿no? le damos emoción, ¿no? Ni que fuera yo Sammy D. <risa> Venga, adelante. Um, bueno,
2: como tú decías, ¿no? El primero es Marjan que tiene sentido por el tema de firmarse nuevo contrato y que, bueno, una pelea con Brolin Leonard, pues, obviamente, vendería entrada. Un monstruo contra otro monstruo. Y además recordaría, en cierto modo, a lo que ya veíamos en Pride, ¿no? La época de Marjan allí en, en K1 y en Pride por el tema de que eran monstruos contra monstruos, bueno, ¿no? super heavyweights. Uh -huh. Bueno, aunque la pelea obviamente serían 265 dos límites, o sea, que no llegaríamos <risa> a esos límites, ¿no? De, de Azuzuliño que a ter... tú lo mataste en un programa ¿eh? y realmente el hombre sigue vivo Es verdad, perdón perdona a la
1: gente de Zuluziño
2: <risa> El otro nombre es uno que yo nada más ve la noticia esta mañana que problema había bueno, que sí había anunciado el regreso de Brock Lesnar. el primer nombre que me vino a la, a la cabeza fue Sincarwin. Carwin Shane Carwin hace unos años ya anunció su retiro, pero recientemente dijo que estaba... Se sentía bien físicamente, porque creo que se retiró con unos problemas de espalda, me parece que, que fue. Y dijo que ya había hasta, bueno, que estaba entrenando, estaba haciendo ejercicio físico, que se encontraba bien y no cerró la puerta a regresar al mundo de las MMA. Aunque ahora está más, me parece, metido más en temas de... De manager
1: y cosas así Sí señor, se ha hecho Públicamente manager de luchadores Manager de luchadores de MMA Y hay una nota simpática esta mañana En el Twitter de MMA Adictos Aquí os encomendamos a todos para seguir las últimas noticias No solamente en el Facebook Que ya somos casi 8000 seguidores 8000 MMA Adictos En el Twitter de MMA Adictos Esta mañana hemos puesto ¿Quién es TBD? ¿TBD es To Be Determined? ¿Quién va a ser el rival de Proclena? ¿TBD es un periodista español? TBD, no, ese es BDM, ah, joder. El, que iba a hacer, sí, el que iba a comentar eh, Pressing Catch borracho perdido a las 7 de la mañana, no, en lo que te quería comentar, hemos puesto tres nombres, el de Mark Han, el de Shane Carwin y otro más que vas a, a digamos a comentar tú, eh, el propio Shane Carwin, que nos sigue en MM Edictos, se ha votado a sí mismo, ha votado a Shane Carwin como rival de Brock Lesnar, es una nota que me parece maravillosamente genial.
2: La para allá.
1: <risa> Solamente en MM Adictos, amigos <risa>
2: eh, Es una maravilla, ¿no? Creo que aquí también hay gente que está subiendo a 5.000 Que digo, oye, ¿por qué no?
1: Sí. Eh, ¿Quién es el tercer nombre, Nathan?
2: Sí, bueno, a ver, el tercer nombre Tú también me lo has comentado Es Fedor Emelianenko Ojo, eh Ojo, sí, Fedor. Aunque creo que realmente el nombre de Fedor Queda un poco al margen Porque creo que es el 26 de junio Tiene una pelea contra Fabio Maldonado, precisamente, también un luchador de Sí, allí en Rusia,
0: uh -huh.
2: y obviamente con tan poca separación de, de tiempos, algo que pase por encima de Fabio Maldonado, en plan aquel combate que tuvo contra, contra Issy en aquel fin de año, ¿no? que dio incluso hasta tiempo a dar las campanadas justo justo en el momento, a las 12 de la noche paró el combate Fedor. ¡Qué grande! Eh, pues algo que pase, como te digo, que pase por encima de Fabio Maldonado de esa manera, rápido, ...debería estar descarta en principio... ...para enfrentarse el 9 de julio a... ...a, a Brock Leonard. ...si bien hay que decir que este evento de... ...de esta pelea de Fedor... ...va a ser retransmitido por el UFC Fight Pass... ...entonces a lo mejor... ...en un futuro podremos ver... ...podremos ver a Fedor en, en la empresa... ...pero ahora por el momento... Yo no le daría demasiado bombo a la posibilidad de, de Fedor, pero sí que es verdad que existe, obviamente.
1: Podía ser cualquiera, podía ser cualquiera de los tres, o puede incluso ser alguno algún rival sorpresa, nunca se sabe en el mundo de, de UFC, pero de hecho ya las mismas fuentes que nos han dicho que seguramente será Marhan que a lo mejor no puede ser, ¿eh? nos han dicho que mañana, mañana lunes confirman quién es el rival, uh
0: -huh. lo
1: veremos. Lo veremos y ahora es una Ramstein, eh, que podía ser también cualquier otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja,
0: ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja,
1: ja! ¡Ja, ja!
0: ¡Ja, ja! 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 ¡Ja,
1: ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, que ja, 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 que ja, 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 no ja, ja, no, suena a perdón. <risa> Seguimos aquí en MMAditos Bueno, Nizan es que eh... ahora,
2: ahora que has sacado el tema de, de Ranting Como te has sacado el tema de devuelvo el cinturón me, me <risa> Es que me encanta el tema, así. Que, que Arner tiene ya una pelea confirmada nuevamente Sí, señor ahora, no tengo los datos por delante Pero sí que en los próximos meses me parece que tiene una pelea En un evento de SHC Que creo que hace unos años vimos pelear también ahí a Ruyen Lloret Me parece uh -huh. que fue sí Así que es una buena empresa europea. Además, bueno, es que la verdad es que tenemos bastantes noticias de, de luchadores españoles y de acuerdos que se están cerrando últimamente, que yo creo que son importantes. Y, sí, y, bueno, bueno es,
1: eh, se nos están acumulando las noticias, realmente es lo que pasa cuando estamos tres semanas sin poder emitir. Sí, eh, Abner Lloberras eh, va a tener eh, combate próximamente contra Andre Wiener, que es un ex UFC, eh, bueno... Ponen por ahí la noticia de contra el, eh, contra el UFC, no, es un ex UFC eh, como tú, y de hecho lleva un eh, losing streak de tres combates seguidos. Un Andre Winner que vio sus mejores tiempos pasar, de hecho, en el UFC 120 que yo tuve la suerte de asistir, eh, aquel UFC que recordaréis como el Bisping contra Akiyama, eh, Andre Winner fue el último combate que perdió, y después de ese día le dieron la carta de <ríe> vete a buscar castañas por ahí. Y solo tengo que decirte, Nathan, y también le comento a los amigos, luego fuimos a la post party, en el el hotel donde estaban todos los luchadores, si vieras la mujer de Andre Wiener, también dirías, me da igual ganar o perder, yo ya tengo eso. Es este. Wiener, ¿no? Ya, ¿Ya, ya es ha un... hecho... Sí, sí, una, una mujer de Ya estas... ha Sí, enchufada como, como la del meme de, de Rajoy en el, en el AVE, ¿no? Dice, ya entró, ya entró.
0: Eh,
1: <risa> es un, Qué una mujer bella caribeña, era como Rijana, pero con más pandera... De hecho, eh, y volviendo al tema, eh, es una grandísima oportunidad para Abner si puede pasar por encima del uh -huh. británico. Abner eh, ganando a Andre Wiener sería una grandísima noticia y lo pondría una vez más en el disparadero, en el punto de vista de UFC. Seguimos hablando de que cada vez hay más eventos en Europa y necesitan talento, talento de Europa y, ¿por qué no? Abner ya ha demostrado con creces que es uno de los grandes y que merece estar en esa empresa, Nathan.
2: Sí, ¿no? totalmente de acuerdo, que es una gran posibilidad... Una gran oportunidad que tiene por delante Alner, obviamente vencer a un USC sí que te abre las puertas normalmente de la empresa, así que todo lo mejor para Alner, para a ver si tiene suerte, si consigue ganar ese combate, y poder pues, volver, aunque no sea quizá inmediatamente, pero sí que, que ya USI diga, oye. Pues uh -huh. tenemos aquí a Ner, Aner está está otra vez ganando combates, tiene posibilidades y ya lo conocemos, así que por qué no, no? Y además en un posible futuro evento de por qué no, vamos a decirlo de USI en España, cosa que llevamos diciendo cuánto es San? creo que seis años, me seis parece años ¿no? ya de no, creo que dos, llevan dos años, ¿no? De viaje me parece por todo, por toda Europa y por Estados Unidos el sí. despacho de Anahuay ¿no? Diciendo creo que nosotros llevamos seis con el tema, ¿no? ¿No es así?
1: Más o menos sí, yo creo que sí, incluso entrevistando a Rui Jure cuando era lo más grande que había en España. Fíjate cuando fue sí, a Velator sí. era el granito. Sí,
2: cuando fue a, a, allí a Velator a, a pelear con esa Morsa, ¿no? Que con el señor Cole que, que le decimos Morsa de respeto porque era un luchador que estaba muy muy pasado de, de forma, pero que era eh, más grande que, que Rullén y que bueno por desgracia además era compañero de, de Broglenna, de entrenamiento también. Sí. Y, y la desgracia, pues bueno, quiso que ese hombre pues, se tumbara encima de Ruyen entre te trae tres asaltos y el pobre pues, no pudiera hacer mucho. Que le incubara el huevo, ¿no?, por decirlo así. Sí, no, fue una desgracia, ¿no?, al pobre de, de Ruyen, porque claro, vas con toda tu ilusión y luego te encuentras que hay un luchador que no tiene ganas de pelear ninguna, sino simplemente de sentarse en tu, eh, encima tuya y aplastarte, ¿no? Y, bueno.
1: No hay más. En fin, bueno, eh, hay muchas noticias eh, en torno a luchadores españoles. Tenemos muchas ganas de hablar de, de Mar Mark Gómez Lufo, de David Aranda, de muchísima gente, pero lo vamos a dejar de cara al siguiente MMA Addictors, ya que queríamos comprimiros en este en este número, en esta edición. Básicamente, todo lo ha acontecido en UFC 199 y, y cara a UFC 200, ¿no? Así que si os parece, yo no sé por qué se me ha quedado el femenino. Me cago en sí, la no, leche no, puta. Eso Es que ya, por desgracia, pues ya UFC 200 antes no había nada.
2: <ríe> Enrique, Ay, ha por vida y ya se nos va a quedar, ¿no? Porque, bueno, no sé... Eh, ¿por, por, por, ¿Para qué vamos a dejar a los promotores y a los luchadores a hacer trabajo de promoción, teniendo no. una estrella, ¿no? De, de, de la comunicación. Bueno, sí, hombre.
1: Sí, en fin. Eh, vamos a ir al corte publicitario de rigor y volvemos con eh, todos los combates acontecidos en UFC, en UFC 199 y volvemos enseguida aquí, en el Mimedictus. ¡No os vayáis, amigos! ¡Antes no había nada! ¡Enrique! ¡Nada! ¡Nada!
0: Radio 4G USA
1: Los Danko a mil La unión irreverente y canalla de Sam Danko El Pelos y Rusea Mills En Scanner FM
0: Cuando te miro me quedo como embobada, ¿sabes? Sí.
1: A, a Rusea la puse cachonda pero a ti te pongo a mil ¿sabes? Un programa para adultos Con toda la crema, crema dentro, dentro. Pollitos de fin de semana Entrevistamos a la mejor fauna sexual A los maestros de lo prohibido Y a los artistas favoritos De tus artistas favoritos Directos, sin tapujos libro que se titula Me Gusta El Sexo. ¿Y de qué va? La experiencia de Rusea Mills y la locura de los Danco en un show difícil de clasificar. Un programa innovador y diferente que te pone a soñar.
2: A mí para que una tía me ponga cachonda cuesta, ¿eh? Que, que no, te... ya lo veo,
0: ya lo veo. Sí, lo veo,
1: lo veo. vamos, que te está costando una barbaridad esa mía. Los Danco a Mil. No has escuchado nada igual. ¡Me encanta
0: este programa! ¡Me encanta! ¡Me encanta
1: este programa! Radio 4G. Las mejores emisoras del mundo y mucho más. Yo, yo, MM Adictos
0: 139. Qué gran
1: canción, es Esto era hip hop, I man. Y con este buen rollo, con, con esta canción de Skilo, I wish I wish I was a promoter, I wish I have a great Big Thie Potter. Eh, volvemos aquí después del corte publicitario. No sin antes recordaros las redes de contacto, las vías, donde siempre está ahí MM Adictos en Twitter, arroba MMAdictos, en el Facebook.com barra MMAdictos, en iBox, e en Stitcher, en Stacher, en Margaret Thatcher, en la cabeza de Shinosuke Nakamura y también, por qué no, en Radio 4G. Vámonos.
0: <música> Ah, me encanta.
1: I wish I was a promoter, I wish I had a big zipote. Ney, ¿qué pasa? No, no, no. Pues, nada, Escuché, escuchándome ver, de variar. Te estoy escuchando.
2: Es que, yo qué sé Si es que hasta Tú lo sabes bien Es que hay vídeos, ¿no? Y hay declaraciones que es que dice, Es que, que, no, que es, por, es para es decir, decir que El querer venir aquí Que será todo lo respetable Esta persona que es lo que tú quieras y ¿Respetable? Eso, Una bueno, puta mierda eh, respetable <risa> Una mierda Sí, no, a ver, respetable Me refiero todo el trabajo Que tiene como Instructor de No sé, ahora mismo será de BC, sí, de, 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 de Canes Eso no se lo quita nadie Y yo eso lo respeto Pero Oye, eh, bueno, no sé, aparecer en dos años y tener los cojones de decir que eres el líder del movimiento de y España para traerlo,
1: oye, no sí. No, y decirle a los propios promotores y a los propios managers de los luchadores que han negociado sí. los ah. contratos de. Oye, pues me parece muy, además de manera pública, oye, pues eh, hay que apoyar a este chico porque eh, yo estuve en la oficina una hora antes Digo, pero pedazo de mendruco, que hace tres meses que está esto firmado Sí, y además que se lo está diciendo Ay, ah, pues mío. joder, es que
2: estamos a ver, es, es que yo sé que la gente, a lo mejor hay gente que dirá, es que no, es que tenéis envidia es que no sé qué, pero oye, es que los hechos están ahí ah, es que, no que yo hace poco estuve mirando rebuscando un transportador de meadictos y la puse y y hace cuatro o cinco años estábamos hablando de UESI en España, la posibilidad de un evento en España, que no es nada nuevo. No, para nada. Sino que, ¿qué pasa? Que este señor Pues tiene una productora detrás, tiene billetes detrás, que le pagan el viaje a Estados Unidos, que le pagan no sé qué, que le pagan. La... Nosotros también nos han ofrecido pases de prensa y tú lo sabes bien, que hemos tenido hace la posibilidad año, de estar en evento. Hace años hablamos los... con gente de UESI, sí, nosotros señor. trabajamos con ellos cuando, cuando ocasionalmente cuando podemos.
1: No, no, y que nos y, llaman. Y, oye, ¿Queréis este ¿queréis entrevistar a este, queréis entrevistar al otro, queréis sí. hacer algo, queréis hacer ser parte de, del evento? Sí. Obviamente, y, y no tengo necesidad de hacer directos los lunes a las 10 de
2: la noche poniéndolo en mi página de Facebook a decir, oye, es que, que yo no tengo página de Facebook. No, y aparte, bueno, sí, no solo eso, también promocionar, otro...
1: promocionar, necesitan los eventos que te interesa. Claro, es que macho, a ver, yo
2: entiendo que él tiene su, su función, él quiere hacer lo que quiere, yo creo que obviamente, por mi opinión, lo que quiere es sacar tajada, ¿no? Y, claro. y es muy respetable, bueno. que quiere que te diga? Cada uno que haga lo que quiera.
1: Y por eso un lápiz Pero... en la boca. Que se te entienda lo que dices. Eso es lo primero que me enseñan a mí cuando hago clases. Por cierto, yo he hecho clases de locución, doblaje y un montón de cosas, y años de radio también. Lo primero que me enseñan cuando me pongo delante de un micro, antes es meterme un boli en la boca y pronunciar bien la dicción y que las palabras suenen como suenan. Bueno, ¿vale? pero, eso,
2: eso es otro tema. Eso es, es otro tema, historia, sí, pero también pero a, mí yo, me, yo quiero, mo, a mí me... Yo quiero... A mí me vale una, una... pasta,
1: ¿eh? Esa, Esas clases, Nathan. Quiero decir que... Bueno... En fin. Pero a ver, yo lo que me, me quiero más referir es al tema de, de
2: esto, ¿no? de Por ejemplo, uno de las últimas me parece, mensajes que nos llegaron fue que, bueno, que, que, que decidía dejar que, que ya había visto que los promotores y los luchadores en España están haciendo un buen trabajo y que ya no, como que no se le necesitaba, digo yo. Tócate los cojones cuando le pillaron. Hostia, a ver quién está. Y, y el propio, bueno, es que tú lo decías, Fran Montiel públicamente se lo. Le, lo, lo públicamente, que es que esto no es privado, con lo cual se puede decir. Bueno. Le contó todo. O sea, le contó las cosas como se hicieron, le contó a los luchadores que estaban aquí en España, y le contó
1: las cosas como se estaban de
2: hecho. Y aún así, y contacto, que, eh, así. que podía
1: se podían decir las cosas de otra manera, y sí. tal, y aún así, mano izquierda para este tipo de cosas que yo realmente no tolero para nada, porque precisamente nosotros no, no hacemos vida de esto, no nos llevamos un puto no. céntimo, llevamos seis años, y, bueno, eh, a los hechos nos remitimos, ¿no? A, sí, el tiempo pondrá todo el mundo o sea, en su
2: sitio. Son cosas que no entiendo, ¿no? O sea, que, que claro, cuenta con un apoyo que nosotros no tenemos y obviamente puede hacer cosas que nosotros no hacemos pero no por eso significa que sepa más, que está haciendo bien las cosas o algo, oye, para mí que, por ejemplo aquella frase que, que le, le llegué a leer, que cuando un luchado destacara que hiciera 3 o 4, en alguna de las 3 o 4 casos seguidos y victorias de una compañía que fuera seguida por UFC entonces le iba a hacer promoción, oye, no, esto no, no luego... las cosas no son así, y esto lo hablamos con Fran hace unos cuantos programas, que se puede escuchar en, en Nightbox están los programas que lo hablamos con él, porque es que esto, esto no es así o sea, aquí apoyamos las cosas desde el inicio No, y que no sabía eh... quién era David
1: Aranda, Nathan
2: Sí, ah, David Framontier
1: ¿Dónde aquí en España. UFC, no solamente en, Framontier,
2: en digo Framontier porque tenemos una relación con él, lo conocemos, ¿no? hablamos con él de vez en cuando, uh -huh. y sobre todo tú, y sabes más, más. Bueno, después ya vamos a decir por qué, ¿no? Tú, tú también tienes algún tipo de participación en la en Fighting League. y Pero te digo, nuevamente, no solamente Framontier, Chinto Mordillo también hace eventos por todo el mundo, y otros muchos promotores hacen eventos aquí en España, por ejemplo, Serín Haga. Eh, se enfrentó a Irene Cabello eh, de esto y peleó, eh, peleó perdió. O sea, mm. perdió a Irene por desgracia. Bueno, y se va a volver aquí. Es una luchadora de renombre. Se están haciendo de las cosas. Sí. Y no necesitamos, ni me necesitan a mí, ni a ti, ni a Para este nada. señor, ni a nadie más. Son los promotores y los luchadores son los que tienen que sacar esto adelante. Sí, Yo no puedo sacarlo. El, Él no lo va a sacar. el mundo por mucho de la que mano en uh,
1: no, no lo va a hacer. Nathan, que nos conocemos todos ya que ya está. O sea, y ya está, la gente tampoco es tonta, ya sabe a quién puede hacer caso y a quién no, y quién dice una cosa no, que es no verdad que a y caso, dice es una más. cosa que me no, A mí no
2: me haría ni caso, ni puto caso, las cosas
1: que, que digo aquí a veces que
2: son súper exageradas. Pero, bueno. las cosas son así, Y las cosas se hacen bien y sin ponerte medalla, porque en el momento en que te pones medalla habrá tres o cuatro palmeros que te digan ¡Hostia, qué bien lo está haciendo! Y luego a lo mejor de esos cuatro, de, habrá... 6 o 7 que digan... Es que eso, te está poniendo a medalla, ¿no? Y los promotores y los luchadores lo están viendo.
1: No, yo solamente voy a decir una cosa ya para cerrar esto, porque se nos mm -hmm. ha montado aquí una especie de conversación fuera de micro, en directo. Eh, cuando se supone que eres una persona que te has autoproclamado, ¿no? El vocal, mm -hmm. la persona responsable de que UFC venga a España, no puedes decir públicamente, ¡Ah, David Aranda, ¿quién es? ¡Ah, que ha peleado en One FC. ¿Eso qué es? ¿Me podéis pasar link? No, amigos. Así no. Y no quiero hablar más del tema porque me enciendo. En fin, vamos a hablar ahora sí, Nathan, del UFC 199, evento que nos ha dejado atrás hace apenas unas horas, en el forum de Inglewood, California, que es donde están los estudios de cine. Para que no lo sepa, pues ahí está la nota tonta. Eh, un evento con 15.500 personas de aforo. Ellos han dicho sold out, pero sold out es siempre lo que dicen, en fin. Y hemos tenido, pues como hemos dicho antes del corte publicitario... Eh, batazos por todas las partes vamos a empezar desde abajo, desde el preliminary car Nathan, Marco Polo el Toro Reyes ganando con mucha claridad a Don Hyun Kim y ojo Marco eh, Marco el Toro Reyes que está en un streak espectacular compañero de, de Enrique Marín Wasabi y mm -hmm. que de verdad, este mexicano realmente se está ganando por mérito propio, estar mucho más arriba en la división lightweight ¿eh? Sí, la verdad que ha llegado y oye
2: está ganando. Eso es muy 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 importante en UFC ¿no? Pero que lo que, bueno, yo veo a Don Hyun King y digo yo, hostia, Don Hyun King, y ahora cuando veo, cuando pongo el combate, digo, el otro. Coño, yo coño, digo, tenés Don Hyun King, el es otro. Don Hyun King la versión de plástico. <risas> Porque no es, no es el luchador de la, la categoría Middleweight, well, Walter Middleway, no que, que hemos visto tantas veces, que es un tío grande, un tío fuerte. Y claro, lo vi digo yo, joder, es coreano, pero no es Don hyun no, no es Stangan,
1: no es Stangan. Es un Manuel García random, ¿vale? O sea, es como que te llames Manuel García, pues es lo mismo, ¿cuántos pueden haber, no? O Juan Ramón Jiménez, ¿no? ¿Cuántos hay, pues?
2: Sin embargo, hay que decir que, de hecho, este, este combate fue el fallo de Nai, la verdad, muy bien, ambos luchadores lo dieron todo salvo que Marco pues tuvo la suerte de dar un poquito más y, y llevarse la victoria por cao por pero no desmerece nada el trabajo de, de Don Hyun King que tuvo también sus opciones de llevarse el combate y la verdad es que sí a ver, luchadores mexicanos, sí obviamente sabe dónde está el mercado ¿no? y necesita luchadores que vayan saliendo poco a poco y desde luego Marco con esta victoria se puede beneficiar de, de todo ese tema de la expansión y, y ser un nombre que... Vayan las cartas de México en posiciones importantes, así que es como te digo, sí, una victoria muy, muy importante para el mexicano.
1: Y aquí os decimos ya en MM Adictos que próximamente en estos micros el toro Reyes en exclusiva, como siempre en MM Adictos. Ahí está, Bragging Rights Bitch. Seguimos subiendo. Tan sorpresa, tan exclusiva que no os había ni yo, Seguimos subiendo Kevin Casey, que no Kevin, Stacy, Tracy, Pacey, ganando a Elvis Mutapchi por Split Draw, o sea, en Split Decision de libro. Seguimos subiendo Light Heavyweight, Luis Enrique da Silva contra Jonathan Wilson, ganando el brasileño por T.K. Joe. Y en la wil en la welter, Sean Strickland, ganando a Tom Brees por Split Decision. Nos vamos ahora, sí, a la preliminary, pero de Fox Sports One Nathan, Alex Cáceres ganando a Cole Miller por decisión unánime. Un Cole Miller que también eh, entró a, a combatir contra, contra Cáceres eh, como late notice, ¿no? Con apenas un par de semanas.
2: Sí, la verdad que mmm, fue con ahí con, con poco... Poco tiempo, igual que Michael Bisping, ¿no? Y bueno, por desgracia, pues bueno, con Miller cayó. La verdad es que Alex Cáceres hacía. no hacía demasiado tiempo que no lo veíamos, pero sí que verlo de la forma en la que estaba ahora ayer, creo que muy bien. Hay que recordar que este hombre, pues tuvo su racha de derrota, uh -huh. tuvo también una suspensión por el tema de marihuana, así que una victoria nueva, nuevamente en USC, le, le viene muy bien. Y en el caso de con Miller, pues ya va juntando derrotas va juntando años también encima y no creo que sea lo último que veamos de, de con Miller en UFC, pero sí que el tiempo apremia y las derrotas también y, y tiene que ponerse las pilas y ver si puede ganar por lo menos un combate que le, le permita seguir estando en, en USC. y bueno hay que también hay que decir que con Miller que estamos hablando ¿no? de, de contra quién se iba a enfrentar eh, se iba a enfrentar contra Billy
1: Uh -huh. Sí, eh, un combate no, es que, que también ha salido Ha salido muy mal parado Un combate que ha tenido múltiples alternativas Primero BJ Penn contra Denis Siever, Luego se rompe Siver, Luego y Penn resulta que ha tomado algo que no tenía que tomar Y aquí al final hemos acabado con un Cole Miller Alex Cáceres ¿no? Sí, sí Por desgracia pues óbvio, No, por, bueno, por desgracia me refiero Por
2: el tema de que una pelea contra BJ Pen pues, Hubiese sido más interesante Pero bueno, eh, si da positivo Pues oye a señalarlo con el dedo y, y a Hawái, ¿no? Y el enfrentamiento, pues, hombre, no fue no es lo mismo con, que verlo contra BGP, pero sí que fue interesante, ¿no? Porque, ¿Sí? como te digo, para mí, le pues cayó. Que caer contra un rival con que te lo ponen en poco tiempo, pues, hombre. Eh, teniendo en cuenta que. pero es un, es un hándicap a los dos, ¿no? Porque, obviamente, tú te tienes que adaptar a, al otro luchador y el otro luchador también se tiene que adaptar a ti. Entonces, un poco poco, poco están en, en lo mismo, ¿no? Pero, hombre, siempre fastidia, ¿no? El tema de que te cambien de rival a pocas fechas y, y, y más si pierde Venga.
1: Vamos subiendo en la Strikeweight de Women's Division. Jessica Andrade contra Jessica Pene. Victoria de la primera Jessica Andrade por ti que yo por puñetazos, Nathan. Jessica Andrade, pues, muy bien, ¿no? Sí,
2: era su primera pelea en, en el peso que tanto le gusta a Gabriel, en el peso paja, sí, la, en la división de saludos Saludo Gabriel. Y la verdad es que lo ve muy bien, muy bueno, el resultado lo dice, ¿no? por ti que yo, la verdad que, que, que vencer a Jessica Penn, pues siempre es muy, muy importante. O sea, hablamos de Geek Keeper, ¿no? Algunas veces hablábamos de hace años de Congo, ¿no? En la división Heavyweight, por pues uh -huh. aquí podríamos decir que Jessica, pues... A Jessica Penn, la, la rival, pues que es una gaykeeper, ¿no? Y ahora mismo que ha perdido contra, contra Jessica, pues la verdad es que queda muy dañada.
1: Y aparte, muy bien lo dicho, es una gaykeeper y es que seguimos comentándolo. Jessica Andrade, eh, como nota personal, cuando entras en la Wikipedia de la luchadora, dice Andrade is openly lesbian y su pelea contra la señora Carmush en 2013 fue el primer combate en la historia entre dos eh, luchadoras gay. Y en este caso, creo que ganar a Pene ha sido lo mejor que le ha podido pasar, ¿no? <risa>
0: Hola.
1: A ver, chistes
2: malo aparte, y la verdad que oh, si, si es lesbiana... Oh, da igual, rame. Nathan, <risa> una nota sin, sin
1: importancia.
2: Me importa, poco poco <risa> es lesbianos, ¿no? La verdad, lo importante es eso, ¿no? Que, que veamos cosas, que veamos grandes luchadoras uh -huh. dentro del ring, lo, lo hemos
1: visto y a ver qué es lo siguiente, ¿no? Sí, sí. Vamos a la lightweight, eh, Vinyl Darius ganando a James Big por KO por puñetazos. Seguimos subiendo en la featherweight. Brian Ortega ganando a un Clay Wida, que ya está en, clara, en claro declive. Mm. Por un rodillazo tique yo, tercer round. Nathan, Clay Wida, pues eh, ya prácticamente eh, no, sab no sabemos cuánto le queda, pero no mucho no en la empresa de Dana White. Sí, uh, yo,
2: hombre... Eh, eh. ¿Cuánto le pueda quedar a la empresa de Dana White? Eso solamente lo sabe el propio Dana White, Sobre todo con luchadores del estilo de Clay Guida, de Clay ¿no? que llevan tantos años en la empresa y que por lo general son difíciles de, de despedir. No, no se suele, no se le suele despedir, pero después de tantos años de pelea y viendo que tampoco están viejos, ¿no? tienen 34 años, ¿no? Está, Todavía le quedan varios años de profesional. Uh -huh. Pero sí que ya el, ese estilo tan característico que tenía Clay Guida que siempre maravillaba al mundo, ¿no? Cuando cada vez que se subía al ring. Pues ya no es lo mismo Y ya hay luchadores que son más técnicos Que son más... Mmm, calculan mejor las cosas Y obviamente ya se está viendo superado, ¿no? Y, y la verdad es que si, si anunciara su retiro mañana O cuando sea Pues tampoco me asombraría, ¿no? Pero, como te digo? No, es, parte, pues bien, puede tener unas cuantas peleas Pero a lo mejor no la empresa de Dana White
1: Un luchador que hace pues 8... 7, 8 años de eh, Cada combate de Clay Wida Significaba Fight of the Night Submission of the Night O lo que fuera, ¿no? Pero claro... Mm, Clay Wida lleva una espiral ya de dos, tres años en donde, incluso más, yo diría que cuatro años en donde te alterna una victoria con una derrota y el hecho de que a lo mejor dos derrotas seguidas, en este caso no solo la de Brian Ortega, también la de Tiago Tavares, pues le pueda llegar a poner un poco en la cuerda floja, ¿no? No sabemos muy bien qué va a ser de Clay Wida, pero bien, lo que dice Nathan tiene todo el sentido, es un luchador de los difícil de despedir, ¿no? Sí, sí, no,
2: no, o sea, estoy totalmente de acuerdo, es complicada la situación de Clay Guida, pero viendo cómo se hacen las cosas en USI no sería extraño que se quedase, ¿no? Y en el caso también, hay que decir, de, de Brian Ortega, pues sigue con un récord impoluto, sigue con, con un 11-0 y también tiene un no-conte, pero bueno, aquí el no contest también fue por dar positivo. Pero de momento está invisto, ¿no? Y ha tenido ya cuatro peleas en USC las cuatro las ganó, incluyendo ese no-conte, pero acabó en su misión, juego suya. Así que es un luchador que, que sigue escalando los rankings, con 25 añitos o quizás en, en pocos años pues lo veamos también peleando la parte alta.
1: Sí, sí, hasta el punto de que seguramente pues, acabe ya tocando a, a los grandes, ¿no? A los que están más arriba, llamarlo Ricardo Lamas, Max Holloway o cualquiera que empiece a bajar, ¿no? De, de la división top. Vamos a subir, nos vamos a ir directamente a la lightweight, en la minecar, y para ello pues vamos a poner la canción favorita de Nathan Hardy, como no, Top of the World. ¡Oh! Así me sentía yo, Nathan, cuando me dio teléfono Santana Garrett. Me ha dado el teléfono Santana Garrett. Si no? <risa> Santana Garrett. No matter what the fuck. Vámonos Toma Toma Dale Esos mensajes privados con Chris Wolf No repito no, no. no, no, por Dios Yoshida <risas> Katy Ojo Dios azteca No, esa no Que está gorda
2: Hay una
1: Venga, va, Vamos a ver, a ver. Cuento, cuento fuera ¿no? Sí, fuera del micro eh, Dustin Porier Ganando en la lightweight A Bobby Green eh, No sé por qué le pongo emoción eh, Un gran combate Nathan Bobby Green Ahí pecando De Pégame, pégame Brazos abajo Y flash Que le dio ¿No? Poirier.
2: Sí, es lo que suele pasar ¿no? Cuando vas Con los brazos abajo Apenas sin defensa Porque al final O, o, o tienes mucha suerte Y consigues ganar el combate O te noquean En el caso de de Bobby, pues pues sí, fue lo segundo, ¿no? Cayó noqueado. Y realmente quizás no era el mejor combate para, ver, para ir con esa estrategia, teniendo en cuenta que, que Bobby ya venía de una derrota.
1: Uh -huh.
2: Y previa a esta derrota, bueno, era la segunda, ¿no? Pero previa a la anterior derrota había tenido una gran racha de victorias, por eso digo que ahora perder contra tiempo ayer pues supone un gran problema para la aspiración de Bobby Green de cara a seguir subiendo los rankings. Uh -huh. Y en el caso de Dustin pues sigue en racha, sigue bien, sigue fuerte y um, se pone de nuevamente ahí en, en lista también. uno de los luchadores. Es que tenemos tantos luchadores en lista para sí. enfrentarse a el, por las partes altas de, de los rankings que es acojonante, la verdad. Y es una muy y buena That noticia. Y por ahí pues, está en la lista también de los, de, de los rankings lightweight a un futuro enfrentamiento contra, no te voy a decir obviamente contra el campeón, pero sí con las partes altas de de dicho ranking.
1: No, y a mí me parece maravilloso de que luchadores como Poirier <coughs> pues se puedan resarcir ¿no? de la derrota que tuvo con Conor McGregor en su día y vuelvan a estar una vez más ¿no? en, ese, en esa pomada de a ver quiénes son los mejores lightweight. De hecho, es lo que mejor podía haber pasado para, para la empresa de Dana White tener eh, cinco o seis luchadores que te pueden alternar y además no solamente eso cuando tienen un combate preparado si se te rompe uno de los, lo, de los dos luchadores principales pues aquí tienes por ejemplo a Poirier como muchos más ¿no? que te pueden tranquilamente poner ahí y hacer lo que ha hecho el señor que ha hecho el main event ¿no? que lo vamos a comentar después sí, sí. venga nos vamos a la middleweight y aquí llega una de las eh, maravillas de esta semana y es eh, el señor Dan Henderson ganando a Héctor Lombard a lo grande, Nathan, yo no sabría qué decirte. Yo es uno de los grandes saltos que he tenido es, esta noche. Ese, esa victoria sorprendente de Dan Henderson contra un Héctor Lombard que, una vez más, no lo ha visto venir, ¿no? <risa> no, no la verdad es que, de hecho, la, la pelea, la forma en la que va
2: de acabar es que realmente es que no lo ve venir. Es ¿no? un golpe que, que, que no te espera, ¿no? Que, que, que se saque ahí un luchador, que, que sí que, puede, que se pueden dar en algunas ocasiones, pero de la manera en la que la hace Endo, la verdad es que no. Eh... Realmente este combate es un combate extraño. Bueno, extraño, te digo. Se podía haber ido para cualquiera de los dos lados. Y sobre todo porque en el primer round hay un momento donde Dan Henderson suelta un golpe. Héctor lo, lo nota bastante. Y, y le hace temblar las piernas. Pero Endo es un, un guerrero. No voy a decir que un luchador de MMA es un guerrero. Entonces, una de las cosas que sabe hacer, que, que, que suele abusar de ellos, y es ir hacia adelante. Y en el momento en el que va hacia adelante, pues Hace un gesto, saca fuerza, le responde el golpe. Y ahí hay un momento en el que yo digo, hostia, que ya va a volver a caer Henderson, porque sí. Lombard se pone encima suya y. pasa hay peligro, hay peligro. Por fortuna en el segundo round, pues bueno, por, por, por fortuna para, para Henderson, Lombar tendrá su fan. Eh, ese codazo que, que, que. O sea, pero eh, me recordó mucho a, Hay una, bueno, una jugada Metal World Peace hace unos cuantos años, cuando yo todavía he jugado los Leikes. Eh, celebraba una jugada ¿no? dándose golpe en, en el pecho y, ¿Y el de repente arsidio? en el tercer golpe hizo ¡BLA! Codazo al jugador de Oklahoma que estaba al lado
1: <risa>
2: y fue tal cual o sea lanza una Hesky Endo Lomba aguanta el golpe, agarra un poco también y, y, y el recurso de, de, de Endo es decir sí, pues codazo de, de fuera hacia adentro con el brazo derecho y, y cao totalmente lo deja seco.
1: Sí, o sea, es y una no cosa que siempre nos... Necesita
2: más golpe luce fuera y, y, fin, y, y fin de la pelea.
1: Y una cosa que tiene muy, muy clara también, ¿no?, que es, que es de Henderson cuando sabes que va a ganar, es cuando empieza a reiterar codazos y puñetazos y siempre se le escapan dos o tres antes de que llega el referee, ¿no?, a parar el combate, que se lo digan a Michael Bisping, ¿no?
2: Sí, pero es la costumbre, ¿no? La, la... Y, de hecho, a veces... Entiendo que hay veces que hacen bien, ¿no? En el tema de, de lanzarse e intentar controlar un poco el luchado. He visto cosas innecesarias, por ejemplo, últimamente he visto un luchado que ya estaba acá ya, en, en guanesí llevarse automáticamente una, una patada, una soccer key en la cabeza, estaba ya, era totalmente innecesario. Pero algunos golpes sí que la verdad son para asegurar, pero bueno. Uh -huh. o sea, eh, es eso, ¿no? Yo creo que cuando ves a tu rival caer no sabes si se va a volver a levantar, no sabes si el árbitro va para la pelea y por seguridad, pues bueno.
1: No todos son Marfan. Y yo te iba a decir, yo creo que es uno de los dos grandes momentos de la noche, eh, no solamente ver a ese público entregado a, a Dan Henderson, ver a la familia, ¿no? Que claro, es un señor que ya tiene 42 años más, ¿no? Y sobre uh -huh. sobre todo pensar que eh, su retiro está muy cerca, incluso ha dejado esa puerta abierta al posible retiro. Y yo te digo, Neizan, no, con la con la mano en el corazón, si yo tuviera que retirarme, este sería uno de esos momentos en donde podía retirarme tranquilamente con esta victoria, ¿eh?
2: Sí, ha ganado un, por KO a un luchador mucho más joven que él, eh, de una manera espectacular. Así que yo, sí, yo creo que ya debería considerar re, el retiro porque es que ya no tiene nada. No es que no tenga nada que ofrecer, sino que no tiene nada que demostrar.
1: No, ya ganó a Fedor. <risa> También pero ya está. ganó a Fedor y ha sido campeón de Pride, ha tenido todo lo que ha querido y más. Y es de hecho uno de los eh, luchadores americanos más condecorados de la historia de la Yo nada más
2: que digo a la gente que no, para pa ponérselo fácil, para que no tenga que hacer investigación de todo lo que ha ganado Endo y de lo que ha supuesto para el deporte, no solamente para las MMA sino también para el tema del wrestling, uh -huh. su página de Wikipedia se vaya a la parte de mmm, campeonatos y premios y empieza a ver que la lista es larga.
1: <risa> nada más que decir la featherweight division, Max Holloway ganando a Ricardo Lamas por decisión unánime, un combate Nathan, de estos que también había mucho que ver, mucho que, que descubrir, porque cualquiera de estos dos luchadores iba tranquilamente a estar ahí posicionado para ver qué es lo que pasa con Kanan McGregor y Jose Aldo, ¿no? Sí, obviamente son
2: dos de los mejores featherweight son de los que estaban más en línea para, para un combate por el título y el gato la hueso se lo ha llevado Mar Max Holloway que no solamente... que Yo creo que ya automáticamente se le han abierto las puertas del título. Su última derrota, de hecho, fue contra el propio Conor McGregor y estamos hablando de hace tres años ya. Desde entonces ha encadenado pues unas nueve victorias consecutivas. Yo creo que con ese argumento ya automáticamente no hay nada más que hablar. Es el próximo retador. Después, por supuesto, de que Conor McGregor, que bueno, se ha anunciado que se va a enfrentar a Nate Diaz nuevamente en UFC 202. Sí, señor. En agosto. Dana White vuelve a incumplir la palabra de que la siguiente pelea con Conor McGregor iba a ser automáticamente por, por el cinturón Federway, Así que el ganador de ese Frankie Edgar contra Aldo pues se tendrá que sentar a esperar o bien defenderse el cinturón de plástico contra el Holloway, que creo que no es lo más adecuado porque el campeón debería estar defendiendo el título, sin embargo no haciendo el payaso ¿no? en un nuevo enfrentamiento contra Nate Diaz. Por Hola. mucho que, que, que haya gente que, por ejemplo, de algunos mensajes que he visto el otro día, ¿no? que me comentaba una persona que estaba en el gimnasio ¿no? que... Cada día está escuchando a unos chavales hablar de USC y solamente hablaban de los McGregor. Qué grande, ¿no? Y no sabía
1: ni que había un español en US 200, con eso te lo digo todo. ¿Qué me dices? Y esto es, esto es verídico, ¿podrías explicar la historia? Esto es como cuando Batista, ¿no? Decían que se había pasado a las MMA, ¿no? Que fue cuando la gente del Pressing Catch pasó a ver MMA. De hecho, recuerdo sí. que es una de los, es uno de los programas, fíjate tú si hace años de MMA adictos, el programa de Batista, que tenía Batista en portada, creo que batió el récord de la época de más descargas eh, de MMA adictos, lo cual a mí me sentó como una patada en los huevos, vamos sí y
2: además vino salió me recuerdo que salió gente diciendo ah es que ya habéis tenido vuestro vuestro momento de fama hablando de Batista no perdona Batista ha tenido el momento de fama en el mundo de la MMA y yo no hablaba de Batista y yo no hubiese nosotros no hubiésemos hablado de Batista si Batista no se hubiera pasado lo comentábamos como un freak show a mí me importa tres cojones que Batista se tenga su fan que tiene su fan maravilloso pero a mí no me va a venir un tío que no conozco de nada a decir que habéis tenido vuestro momento hablando de Batista y hablando porque obviamente dijimos lo que había hecho fue una Podemos obviamente decir, Nathan que los... de combate, con todo el respeto a la preparación física que había tenido, pero no era ni el rival adecuado y estaba súper pasado de forma. Y cuando vimos aquello, pues obviamente pues, dijimos lo que, lo que opinábamos. Y eso es... La gente le jode y la gente no sabe tragar las opiniones, ¿no? Y así, que, que, así, así acabamos algunos vetados de alguna página ¿no? Bueno.
1: Así nos va. Y luego aparte, ¿no? Que desayunamos gurús del MMA, ¿no? Cada, cada dos sí. años nos sale uno, ¿no? Y
2: a cada, cada dos o tres días te ve alguien... Haciendo algún comentario que dices tú, hostia ¿no? y, y bueno, lo que te decía eso era la historia esa de dos personas Adelante, sí, por favor En el gimnasio Y un chaval, un amigo mío, se le acercó Porque vio que están hablando de USC, no Empezó a hablar con ellos Y solamente sabían hablar de Conor McGregor ¿no? Que para el deporte pues es importante no Pero por ejemplo, esta, estos chavales no sabían Que Enrique Wasabi Marín Tiene una pelea en UFC 200, con lo cual
1: es grave. Una pregunta, Nathan, ¿eh, ¿es este tipo de chavales que aún lleva la camiseta de los Celtics de Garnet con el 5? ¿Quién? Eh, ¿mi, ¿Mi amigo o los
2: del gimnasio? Los del gimnasio. Los del gimnasio eran por lo visto los típicos retrasados can y que no tienen <risa> otra cosa que hacer nada más <risa> que muscularse. Sí. Y por supuesto, con, con respecto a los culturistas, que esa gente son deportistas de élite. Pero los típicos tres o cuatro que no tienen ni puñetera idea de nada, que se meten en un gimnasio y hostia, qué guapo, en USC se pegan de verdad.
1: No, otra vez no.
2: Sí, 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 sí. No. De hecho, no sé si apareció en la screen que puse, pero sí que si no aparece, eh, el comentario me lo hizo fuera de esa screen, o sea, que te lo confirmo. Y yo, de hecho, me he encontrado gente que decía, ah, oh, sí, es que estos se pegan de verdad. Y yo, hostia, no, a ver... Se pegan de verdad, joder. Y esto a tomar por culo, macho, esto es un deporte, esto en el bolso también se pegan de verdad y nadie dice, hostia, qué guapo. <risa> En fin, vamos a ir al coming event de la noche.
1: vamos a dejar el tema, así. En la Pantanway Division oh. Come quién selecciona los temas hoy. Dominic Cruz defendiendo cinturón ante el Eterno Uriah Faber de California aquí, del hombre ya de 39 años creo que tiene. Y ha vuelto a perder, en este caso es su cuarto, eh, su cuarto combate aspirante al título. Cuarto, cuatro de cuatro, ¿no?
2: Cuatro de 4 Yo me estaba contando aquí, Yo he visto siete ocho, tío. Siete ocho combates por el título perdido, incluyendo por supuesto las defensas donde le quitaron el título. Cierto. Y, pero sí, vaya, que en UFC no gana absolutamente ninguna.
1: Y además...
0: Si ya te creo fijas... que
2: en UFC sí que me parece que va por cuatro. Eh. O veo una... Eh, veo 2, veo 3, veo 4 y veo 4
1: sí. El momento divertido Nathan Fue cuando le hicieron la entrevista post combate, a, obviamente Dominic Cruz Pues eh, en su sitio State Classic, y, y es divertido porque Rogan, podemos decir que Entre líneas le estaba diciendo a Uraya Que te vas a retirar ya y Uraya le miraba como diciendo: No, 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 si yo, bueno, ahora me lo voy a pensar y volveré más fuerte, no sé qué, no sé cuánto. Y detrás sí, sí. estaba ese guru, ¿no? Mr. Tong, que es el, ese hombre, ese vietnamita que vive en casa sí, de Uraya, sí. que yo creo que es el hombre que le roba los calzoncillos y aún no lo sabe y los huele por no la noche. Y llevaba
2: las gafas esta vez. Y fue un detalle curioso. Digo, yo coño, ha vuelto el asiático.
1: Podemos decir tranquilamente de que Joe Rogan le estaba pidiendo a Uraya: Por favor, apártate, deja sitio a los más jóvenes. Y Uraya diciendo: No, no, si yo me veo bien, yo, yo estoy muy bien aquí, aquí hasta, hasta con 60 años no tengo ningún problema Digo, mira, si hace un momento ha peleado el señor Henderson con 40 y mucho y ha ganado a Héctor sí, joder,
2: joder, pero por lo menos gana
1: bueno, Nidanz. Que ya el,
2: gana uno y pierde dos.
1: Hablando del combate en sí, Dominic Cruz eh, montando como siempre un Clinic, mm. manteniendo a raya y digamos que alejando a base de jabs y de, y de combinaciones a, a Faber. No no tiene historia un combate que ha tenido 50-45, 50-45 y 49-46. Eh, todos los combates y todos los. Perdón, todos los rounds ganados: 19, 9 incluso algún 18.
2: Sí, a partir de, del segundo round yo creo que es ya donde se decanta todo a favor de, de Dominic Cruz. Porque el primero hay momento el primer round me gustó bastante, que ambos luchadores iban al scramble, iban dando vueltas, iban rodando. Faber tuvo sus momentos, ¿no? Donde decía a lo mejor puede cerrar que una guillotina y vencer, como hizo ya hace tiempo. Y salvo que en ese segundo round, pues bueno, el golpe de, de Cruz Llega limpio totalmente al rostro, al rostro de, de Faber y Faber cae Yo creo que ya a partir de ahí se quedó sonado Para lo que era el resto del combate Y ya no pudo entrar nunca en ritmo Y, y obviamente cuando si no entras en ritmo Dominic Cruz va a imponer el suyo Y fue lo que pasó anoche ¿no? Dominic Cruz una vez más imponiendo sus movimientos Imponiendo sus ángulos de golpeo Sacándose esos golpes difíciles de, de, de predecir no De dónde van a salir y una nueva victoria para Dominic Yo creo que ya espero que a partir de aquí Ya se ponga un punto y final A, a, esta, a esta rivalidad entre Domini Y, y Faber porque yo creo que ya no es necesario ¿no? ya después Aquí ya se acaba la cosa Se ha demostrado que Dominic es mejor que Faber
1: ¿No quieres ver un Faber eh, Cruz 4? Como si fuera un Arlovski contra <risa> contra aquí El señor Tim Silvia
2: no, yo creo que ya está, hombre,
1: yo supongo que, que ahora ya le gustará, te,
2: le gustaría tener una nueva oportunidad, pero, mm, por ejemplo, hay un momento en el tercer round, creo que en el tercero o el cuarto, donde, bueno, Dominic Cruz se va y pasa a su esquina, y Uraya Fede está en el centro, en, el, en, el, en, el, en su camino, y chocan el pecho, y la reacción de Uraya es empujarlo, simplemente Dominic, por ejemplo, no, no quería nada, no. Y al fin, sin embargo, al final del combate, pues sí que... Se dan la mano, se agraza, lo típico, ¿no? Bueno, no, le
1: ofreció no. la mano Faber y Cruz se la miró, ¿eh? Se la miró diciendo, sí. qué pesado, vete ya.
2: Sí, sí, no, pero es que nunca me ha dicho que es muy pesado. Es que Rogan lo decía, ¿no? Es que yo creo que ya va siendo hora. Es que ¿Qué? no tiene nada ya. que ¿A qué división va ahora?
1: No, volver a la featherweight. Es
2: que no, no tiene divisiones ya. donde ir? Como no se corte una pierna y baje a la... No, no, por favor a la Flyway, o, o suba de peso a base de hamburguesa, a pelear en la Flyway, es que Uriah Fever ya no tiene más recorrido se ha enfrentado contra todos los campeones y ha perdido contra todos, ¿qué más va a hacer?
1: No, pues, en fin, eh, ¿Qué decir, Dominic Cruz con eh, 13 combates de streak, sigue siendo el campeón absoluto Bantamweight y se le espera muchísimo más Un, uno de los campeones más condecorados de UFC, junto con Mighty Mouse Demetrius Johnson, de los yo creo que de los campeones más longevos y con eh, más eh, más certeza de que les eh, tienen una especial, especial facilidad de adaptarse al rival y sobre todo de seguir manteniendo el cinturón eh, en su cintura, ¿no? Sí, si sí, no hubiésemos tenido esas
2: dos lesiones graves de, de rodilla que tuvo, seguramente pues el récord este que tenemos de 22-1 pues, sería mayor y además con mejores actuaciones ¿no? que las de ahora están siendo muy 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 buenas también pero obviamente esas dos lesiones pasan facturas y, y además los años van empezando a pesar que también es muy muy joven ¿no? pero que eh, con lesiones y con daño físico realmente la carrera de, un, de los luchadores se empieza a cortar poco a poco y sin embargo Cruz sigue tan activo como antes, no, no busca cambiar su estrategia
1: y por fortuna pues, podemos seguir hablando de, de Dominic Cruz, ¿no? Después de esa, como te digo, de esas dos graves lesiones. Vamos allá, nos vamos al main event de este UFC 199. Y es una de las sorpresas gordas del año Es uno de los momentos eh, agradables Es una de esos, esas situaciones En donde dices, recuerdo Y me gusta que me recuerden sobre todo Porque me gusta esto de las MMA Y sobre todo ese dicho que eh, Dice que no pestañes Porque en las MMA todo es posible Nathan, y el hombre que Quería cumplir su destino, lo ha cumplido Michael Bisping Ganando a Luke Rockhold En el primer round por KO Campeón middleweight, muy merecido Nathan, Michael Bisping, por fin Campeón Nathan. Ah, perdona, no es que creí que se había
2: cortado sí, Había no escuchado, es. un momento donde escucha escuchado Que la música se para y pensaba que se había cortado la llamada. <risa> perdona eh, Sí, no, la verdad es que, a ver, momento emocionante como, como poco Por suerte este año ya hemos tenido un momento que creo que ha sido El de Misha Tay Y, y ahora por suerte hemos tenido también el de Michael Bisping Eh... Michael aceptó este combate con 17 días de aproximadamente de, de antelación, ¿no? En short notice, que solemos decir. Uh -huh. Y no se esperaba, sinceramente, que, que ganara el combate. Incluso Luz Rojo le había bromeado con el tema de que hasta los hijos de,
1: de, de The Big estaban apostando en contra suya, ¿no? Bueno, de hecho, en el Embedded, que son estos vídeos que ponen durante la semana, que cada día suben un vídeo para calentar en lo que anteriormente era el Countdown, a UFC, en este, en este caso pues iban siguiendo a la familia de Michael Bisping y cuando le dice a la niña pequeña ¿quién no, al niño pequeño, ¿quién va a ganar? Eh, ¿yo o el otro? Y el niño se lo piensa y dice, honestly, el otro y te quedas como diciendo, what the fuck, y el padre mirándolo, ¿no? Mirándolo como puede, obviamente Y Nathan, sorpresa de las gordas, lo decíamos Ya has descubierto descubierto metal ¿no? Sí, he descubierto baby metal. <risa> no, no. Nathan, eres eres una mierda y, y me estás pegando un montón de cosas que nunca Pero hubiera no, imaginado. Ojo, ver, esto
2: no soy yo, esto es culpa de Triple
1: H. Tengo la tengo la edad de tengo la edad de de, de Uraya Faber y me están empezando a gustar estas cosas a destiempo muy mal.
2: Esto es culpa de Triple
1: H, no mía. Prosigue, por favor.
2: Ah, yo sé ido el tema, no, sí, no a ver nadie se esperaba como te digo que venciera Michael Bisping pero la posibilidad estaba ahí, Michael ha trabajado mucho ha sido un viaje hasta este punto magnífico, incluso yo UFC publicó un gráfico de lo que había sido ¿no? todo el tema de la historia de Disney, desde que entró en el YouTube en Fighter hasta ahora, incluso pasando también por esa lesión ocular que tuvo que
1: prácticamente acaba con su carrera y, la, y es una lesión muy grave y es una lesión sí. que, que yo creo que se ha hablado bastante poco de la peligrosidad de, de esta lesión, que recordemos eh, este desprendimiento de retina que necesita una operación completa y el hecho de que Bisping siga poniéndose en un octágono y recibiendo golpes en la cara pues no hace más que complicarlo más aún ¿eh? Sí, obviamente
2: una lesión ocular de ese de ese estilo y de esa magnitud un golpe pues te puede dejar ciego prácticamente y no prácticamente sino que te puede dejar ciego pero por fortuna parece que no es tan grave ¿no? como, como pensábamos y que bueno Michael sigue ahí con sus oportunidades y ahora más que nunca, sobre todo con el cinturón, ¿no? se habla mucho de que quizá esa pelea contra, contra Anderson Silva no la tenía que haber ganado yo, yo, bueno, en, mi, en mi opinión la ganó, porque bueno, más que ganarla la perdió Anderson Silva, pero bueno, obviamente si uno pierde el otro gana, uh -huh. y ahora pues por fortuna para él para quitar todo posible debate sobre si los jueces le han dado la victoria o no, ha quedado a Luz Rojo. y se ha hecho pues yo creo que con algo que y tú lo sabes bien yo eh, hay un vídeo ¿no? de un gordito en, en Youtube <risa> donde le dice a Bisping eh, he dicho mucha mucha mierda sobre ti en Twitter nunca me ha bloqueado y ahora soy un fan y la respuesta de Bisping de es you can kiss my ass ¿no? que grande culo, ¿no?
1: me encanta bueno y es como Mauro yo, ranalo que, no sabes, que sí, todo el no, mundo no, le pregunta tú... cosas y Mauro, Mauro Ranalo a todo el mundo le contesta sí ¿cuál fue tu combate favorito en la época de Pride? sí Siempre contesta así, Mauro Ranaldo. Ay, dios mío. Eh, bueno, el lance del combate Nathan, eh, Luke Rojo eh, súper confiado, hasta que mm. Michael Bisping pues eh, consigue conectar, ¿no? Sí, ¿no? y de hecho es algo que ha señalado el mismo ¿no? que
2: él pensaba luz rojo el que estaba en control total del, del combate es verdad que estaba eh, poniendo bien la distancia ¿no? con el tema de las patadas creo que podríamos estar hablando si hablamos de luz rojo podríamos estar hablando del mejor pateador en, en la división middleweight mm. sin embargo tú lo has comentado un exceso de confianza y él también lo ha dicho ¿no? un exceso de confianza creer que lo tienes todo dominado manos abajo entras y un golpe de Bisping que por mucho que quiera decir eh, Luz Rojo el que, que ha sido pura suerte que ha tenido suerte Michael el golpe está ahí, el golpe se lo da y eso es fallo tuyo
1: de hecho el, es como si fuera un combo o sea estaba normalmente Bisping golpea primero con la derecha y fue una combinación con la izquierda, la izquierda la tenía fuera del ángulo de vista del Rockhold y entra limpísima en el, en el Temple como lo dicen en, en, en americano, entra por el lateral y es lo que tumba a Rockhold y además muy bien después de caer al suelo Bisping vuelve a conectar muy bien y es donde deja ya prácticamente muñeco al americano Sí, estamos hablando de que Michael Bisping lleva muchísimos
2: años de experiencia y obviamente sabe cómo acaban las peleas y si conectas este, ese golpe y te manda a la lona ya podéis ir despidiéndote de, de, de cualquier posibilidad.
1: Es muy divertido Nathan que eh, una de las cosas que le comenta Rogan, Rogan es muy fan y Rogan se conoce muchísimo la historia de todos los luchadores y mira que es bueno cuando hace las entrevistas en caliente le preguntó precisamente eso a Bisping, ¿no? ¿qué le dices a toda esa gente que, que siempre te han dicho que no tienes poder de caos, no? de cao punch, y él dice pues aquí lo tienes, ¿no?
0: Mm.
2: hombre, es verdad que a lo largo de su carrera no da la sensación de que tenga mucha potencia de caos, pero también es verdad que lanza muchos golpes y obviamente picando piedra al final pues puede ser, puede darse el caso como Frankie Egan, ¿no? que al principio parece que no tiene mucha potencia de caos, pero claro cuando vas conectando, cuando estás conectando, conectando eso va haciendo daño y al final un golpe de más pues hace que caiga. Y en eso Bispin, pues es un maestro, de hecho uno de los mejores strikers de, de la división, aunque haya gente que diga que no, que, que los hay mejores, sí puede que los haya mejores, pero Michael siempre ha estado ahí, siempre ha salido de, de combates complicados y ayer creo que era una noche complicada porque es verdad que llegaba en, con poco tiempo de preparación, pero por eso mismo precisamente era una noche complicada. Pero por la parte en la que no tenía tampoco nada que demostrar, porque si perdía, pues bueno, había aceptado el combate en poco tiempo, tenía esa excusa, ¿no?
1: Y además de ser un gran underdog, de ser el, el que tenía las de perder, las, las casas de apuesta le ponían 4 eh, euros por euro apostado. O sea, era una apuesta prácticamente imposible, ¿no? La misma apuesta, para que os hagáis una idea, el día del UFC Dubai... A Abu Dhabi en este caso cuando Edgar ganó con toda sorpresa a BJ Penn Lo mismo, 4 con 25 Pues eso es lo que se pagó ayer a ese americano Sobre todo a ese británico ¿no? que apostó por su conde ¿no?
2: Sí, sobre todo es que la actitud de, de,
1: de Luz Rojo muy
2: arrogante Me recordó también al, al tema de, de aquella derrota que tuvo con Víctor Belfort Que también acabó noqueado fue pues exactamente similar a lo de ayer. Es un gran luchador, pero tiene ese defecto, creo, por lo menos en mi opinión.
1: Y es la buena ser... actitud que quizá tuvo también en su día Alistair Oberim, ¿no? Contra Antonio mm. Pizuz Silva, que tanto le recriminó después eh, el brasileño. Confiarse más de lo normal. Y es lo que decimos una y otra vez. Esto es MMA y todo puede pasar. Sobre todo sí. si te confías, ¿no? Y, y bajar la mano yo creo que nunca la mejor opción.
2: Él dice, Luz Rojo, el que intentó cosas que no había intentado antes, que era... Mm, Volcar casi toda su ofensiva, eh, también en, en el jab, intenta intentar con esta jab Y e ir picando poco a poco. Pero o, bueno, no sé si una cosa funciona, la verdad es que por qué cambiarla, ¿no? Y, y puede que estas declaraciones de Rojo sean como intentando buscar unas cosas a la derrota. Yo creo que pierde principalmente por lo que te he dicho, porque. Mm, y era, bueno, él también lo ha reconocido, ¿no? Que, que le falta el respeto a Vipin, que no creía que fuera a ser capaz de, de ganarle y de impactar esos golpes uh -huh. y que en un próximo rematch que supongo que tarde o temprano pues se acabará dando aunque yo estoy en contra de, de esos rematches eh, automáticos si te han ganado por KO o por sumisión porque creo que si te han finalizado es por algo pero ahí están ¿no? las declaraciones de, de Luz Rojo, ese cruce también que tiene vamos a ir, Michael Vamos Kiki. a ir antes,
1: de, antes del cruce, de después en backstage, vamos a ir a esas declaraciones en caliente. Tenemos aquí el audio de, de Michael Bisping recibiendo la entrevista de Joe Rogan. Y yo te lo digo, Nathan hacía tiempo que no me emocionaba, y llegaba a emocionarme realmente cuando he visto la victoria de Bisping. Porque al igual que la de Misha Tate en su día, que dice, son gente que siempre ha estado ahí, que siempre se lo ha merecido. Pero con el nivel actual de luchadores es muy difícil que acaben de tocar ese preciado metal. La noche de Bisping realmente fue de las que los que llevamos muchos años siguiendo el MMA y siguiendo a los luchadores desde que empiezan, fue una noche muy especial y vamos a compartirla con todos vosotros aquí en MMA Adictos.
0: fighting career you've got your family here you're wearing the UFC belt what a crazy journey you have been on please describe to me if you can in any way you know this whole sorry Reebok he won't go on how, how does this feel listen dice so, <risa> que tiene que pedir tiene que ser
1: humilde pese a ser un chioya ahí ya se gana al público americano
0: siempre ha sido un luchador desde el principio su madre se lo decía que es lo único que my sabe hacer Luchar I could speak.
1: Se lía, no sabe hablar, pero Amazing. dice que le dieron el aviso en dos semanas. Pero que él le da igual que le des dos días, dos horas, dos minutos, él estará ahí para pelear. Y si os parece vamos a pasar ahora a lo que opina el señor Rockhall, ¿no? Que también es un poco sorprendente Sobre todo esa actitud junto a, a Rogan Que le tiene que acercar el micro Y Rojo apoyado en el octágono Niza, apoyado en la valla Como que no va con él, ¿no? Vamos allá
0: pues Felicidades
1: a Bisping porque me ha
0: cazado y que muy bien ¿crees
1: que has llegado confiado?
0: pues sí he
1: intentado pues eh, llevar la pelea
0: pero es fuerte
1: y tengo que darle pues, la confianza, viendo Rogan, que el señor Rockhall, pues no está por la labor, directamente le da la manita y muchas gracias, ¿no, Nathan? Y es un poco el resumen de Luke Rockhall, que el cual pues no decía ni adiós ni nada, y bien dicho, pues, Rogan, viendo que no había nada que rascar, pues muchas gracias, Rockhold, y ya nos veremos, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que también un poco la situación de momento porque también los golpes pues a lo mejor le habían dejado algo tocado, ¿no? Tampoco hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿Y un me decías... que acaba de perder, pues obviamente tiene la cabeza en otro sitio y no topa para declaraciones, por mucho que, que, que digamos que no, es que son profesionales pero también son personas, ¿no?
1: Me decías, Nathan, que en backstage hubo otra vez cruce de, de declaraciones entre Bisping y Rojo, ¿volvieron a engancharse?
2: Bueno, no sé si la imagen es de Bastage o de la rueda de prensa de. Creo me, me parece que es más bien de la rueda de prensa posterior al evento. Que se vuelven a enganchar Rojo y Bisping. Lo, lo típico, ¿no? hombre, Bisping intenta ser un señor, intenta decir bueno, a ganar el combate, que tampoco, eh, que fue a hablar con, con Rojo, Rojo le faltó respeto, le empezó a decir que se fuera a tomar por culo un poco más, no con esas palabras, pero sí que, 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 que lo mandó lejos, no que le sabe nada, y entonces eh, hay una de las frases de Luz Rojo que ha dicho que le dijo que, que había tenido suerte y que si volvían a, a tener otro enfrentamiento que lo iba a matar, literalmente. Qué maravilla, qué bonito. Mm. Y obviamente, bueno, pues, Bispin le dice, anda, vete por ahí y se va para otro lado. Y entre medio te veía ahí a Dan Henderson,
1: ¿no? Que decía, yo, yo qué pinto aquí. Sí. Yo, yo, no, yo no trabajo aquí, señora, ¿no? <risa> sí. mando una remezcla de Nujaves, que por cierto, el último día que estuve con las chicas de Stardom, iba con Kairi Ojo y me ve la camiseta de chávez y le digo, ¿lo conoces? Dice, ah, el DJ. Digo, sí, sí. Y luego se me queda mirando y dice, ¿eres tú? Digo, no, no,
0: no, no.
1: Sí, amigos, Kairi Ojo pensaba que yo era en fin Fachan es muy buena gente Sí Lasco también También, también Bueno, en fin, este ha sido el UFC 199, eh, los bonus fueron de la siguiente manera, 50.000 dólares a la performance de la noche, tanto para Michael Bisping como para Dan Henderson, y el combate de la noche, lo hemos comentado, fue el primero de los que tuvimos en la preliminary, Marco Polo, el Toro Reyes, sobre Don Hyun Kim, 50.000 cucas para todos. ¡Qué maravilla, qué gran evento! Señora, si usted no ha visto UFC 199, le encomiendo encarecidamente a que lo vea. Y no, no soy Nujaves Let's go
0: back
1: es la hora de la despedida, de ir haciendo así con la manita, Nathan. El programa queríamos hacerlo breve, pero se nos ha ido a la duración habitual, ¿no?, de hora y más. Eh, sí. no sé si a nos queda es que si
2: realmente fuera llave tendría que llamar ahora mismo a, a Eker Jiménez ¿no? ¿cómo? sí, porque el pobre de Llave pues bueno todos sabemos que falleció en un accidente hace unos cuantos años ya
1: sí, le pasó un urruti le dio un urruti se ve que iba conduciendo y no vio venir la curva en la ronda por la eso ronda me de extraña, Tokio. ¿no? que
2: Kairi Viera eres tú porque es como sí, mira el, el que te ha llevado la carrera, ¿no? o sea, es como yo qué sé cualquier luchador o cualquier de estos que ya haya
1: muerto bueno, tú por ejemplo no matas yo maté a Zuluciño y, eh, digamos, podía decir a su vuelta en ese blog que suben las luchadoras japonesas cada día: Nu me llevó a comer un helado y me llevó a cenar paella.
0: <risa> <risa> en
2: fin, Eiza, no sé si nos queda. <risa> la historia de la cuento, es que yo no me lo... O sea, es que yo son cosas que todavía no, no me creo. Es que, joder, es, sí. mucha gente dirá: ¿Qué coño? Es que tú has estado con Kairi Hoyo. Amigo, es que lo... Yo a Kairi Hoyo la veo. De semana en semana, de mes en mes, a través de eventos. Ahora mismo estoy viendo una foto suya de un evento
1: que ha tenido lugar de Stardom. Joder, es que. Pff. No, está no sé. buena. O sea, es está que no, no tengo palabras. La no, yo tampoco. Mi mujer tampoco mi mejor preguntaba ¿cuál era la lesbiana de las tres? Hijo de que me
0: la cara, ¿no?
1: <risa> en fin, Nathan eh, no sé si nos queda algo que decir antes de despedirnos en el caso que no eh, vamos a ir dando las gracias como siempre a todos los oyentes por haber aguantado estas semanas de hiato estas semanas de pausa entre programa y programa este es, es y ha sido el MM adictos 139 y ya nos reservamos para la siguiente edición para el próximo programa eh, os vamos a comentar muy bien cómo fue este último AFL9, en donde yo tuve la suerte de poder eh, locutar en directo... ...junto con Dani Domínguez eh, en versión americana, el evento para, para Internacional. También hablaremos de Marc Gómez Lufo, ese fichaje por Euro FC... ...que es una nueva empresa que quiere pues, tener a los mejores free agency... ...a los mejores talentos libres de Europa y hacerlos pelear en tierras eh, de Europa. Precisamente este octubre ya hay un evento programado... ...que va a pelear contra un grandísimo luchador de Finlandia... Y no sé si queda alguna cosa más, Nathan Si no te voy haciendo así con la manita De muchas gracias por venir y nos veremos pronto
2: Sí, no, simplemente también decir que Daniel Requeijo Que también estuvo en Dragon Fighting League En uh -huh. el último evento Pues que también tuvo una pelea en el día de ayer En Case Warrior Por desgracia no pudo hacerse con la victoria Pero oye, es también donde llegan los luchadores De Dragon Fighting League, ¿no? que están llegando alto. Eh, por ejemplo, que más alto, ¿no? Que Enrique, que, que participa en Yo, si os sienta amigo, dentro de un mes apenas allí el 9 de julio en Estados Unidos. Sí, señor. Y sí, es, un, es un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, señor. Por supuesto que quitarle toda la presión del mundo porque hay mucha gente que intenta meterle presión, intenta decirle que, que tiene que bajar 7 kilos en dos días, ¿no? Acojonante. Sí, sí, sí.
1: Y eso lo hemos leído, ¿eh? Lo hemos leído de motu propio pero no vamos a comentar mucho más. De hecho, eh, todo el mundo que apoye a, a Enrique Wasabi, ya lo sabéis, ahora mismo está en el Kings MMA, en ese campus. Podéis colaborar también con el campus de, de Enrique comprando la camiseta conmemorativa del UFC 200 en Running Wear, en AFL.com, bueno, hay un montón de sitios y poniendo también el hashtag Support Wasabi. Tendremos en las próximas semanas entrevista en exclusiva no solamente con Wasabi, también con Kelvin Gastelum que se está preparando contra Johnny Hendrix y esto lo vais a tener aquí nada más que aquí en MM Adictos. Lo dicho, Nathan, nos vemos en unos días. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Ah, un placer estar aquí. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! <risa> <risa>
2: ¡Adiós! De una semana cuando haga falta. En MMA Adictos.
1: Ahí nos vemos en este, vuestro programa desde siempre, vuestro programa de cabecera MMA Adictos. Mi nombre es Sam Danco y ha sido un placer estar con vosotros una hora, como siempre, en el programa nacional e internacional de las MMA MMA Adictos. Hashtag, antes no había nada, Enrique. Nos vemos.
0: This yeah. sport for choice. Now my cranium aches. Cause my brain's in overdrive, all over the place. Inspiration's running through my veins. Just turn my fist into like a golf stop. Think I might have to taste some lack of space. few steps out of this world. Such a tablet of my mind across the ocean I felt. Brain waves help me to sell, hoping for fell. Move to to shore so I can be sure of myself. Now if you had these powers coming now, what would you do? Would you morph into the devil? Would you help them prove the foundation of the sun? What would you lose? Or would you morph into a yard and help your mama to move I need some new shoes, about to turn my beat into some Jordan 3's The skin on my legs, pair of denim jeans Took more for to a goal, watch I'm linged up You need to come a little closer if you wanna see Back, 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 to when I used to shake shift and shift Right back, Before draw a pitch the mic, started writing rams I could open my form at any given time shake shift, shake shift, shake shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shift, shake shift, 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 shape, shift,